0: <音樂>《X 战警：天启》在六月三号也会全国公映
1: 。对。呃，而且我相信大家都会去看这部影片的。但是呢，大家在看这部影片的同时，也可以关注一下我们电视不聊，因为我们也为大家争取到一些《X 战警》相关的福利。
0: 对，咱们的福利包括主创见面会的红毯粉丝名额有十个，嗯、然后还有一些周边，比如说手袋二十个，杯垫二十套，钥匙扣二十个，记事本二十个。等等吧，然后由于这个主创见面会是在十九号就举行了，所以随着咱们这期节目的上线，也请大家关注节目的微博和微信公众平台。嗯，啊、呃，应该是周一吧，周一活动就会上线，嗯、大家踊跃参与，到时候也依然不要忘了看获奖名单，什么的。又联系不到大家。
1: 对，我觉得这回的这个福利我算是比较难得，因为可以见主创啊，嗯、可以呃<对>邀请咱们的听友来见主创，我觉得这个还挺牛的。
0: 对，是除了周边和咱们以前的电影票之外的，更好的福利
1: 。对，没错。
0: 关注我们
1: ，我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点。大家好，我是金刚，我是喜儿，
2: 我是小胖。
1: 对，然后本期呢，我们开了一个新的系列，新的主题。其实我觉得这个主题挺有意思的，因为我们私下会有一项就是话题，经常会聊的，就是我们大家相互之间去询问大家最近看了什么电影，对,对<吧>或者说
2: 没有片儿看的时候，对对会问有什么推荐吗？有什么好片儿？对
0: 对，所以这个系列其实现在跟大家见面也挺合适的，因为最近不是闹片荒嘛，对，影院也没什么值得特别值得
2: 看的啊。
1: 对，所以我们这个系列的主题就是为大家安利一些影片。那这些影片其实，呃，可能是出于一些我们自己的口味。嗯、然后呢，我们当然了也会就综合一下其他的因素，比如说我们也同时会推荐一些比较经典的一些老片子，也是有可能的
2: 。我觉得还是个人因素比较重一点、嗯。对对对，推荐都是我们自己非常喜欢。嗯、
0: 对所以我们推荐的影片，大家可能喜欢，也可能不喜欢，可能看过，也可能没看过，嗯、主要还是出于我们个人的口味
1: 。没错，而且我们这个系列的这种设置吧，其实主要是一个人拖延两部，因为也不用太多。你比如说，三个人一共，呃，一个人拖延两部，一共就是六部片子，正好一天就是一周嘛，一天一部也正好能打发这个时间。所以我觉得这样的设置还是非常的有道理的。<笑>那咱们就正式进入今天的主题。所以我现在要打开我的片苦，查阅一下，给大家推荐什么电影。其实也是我精心准备的，因为其实我这个人就是平时除了看老片儿，还会选择一个类别，就是恐怖片儿，因为我特别喜欢看恐怖片儿，这也是常年培育的这么一个习惯吧。然后我经常会去寻找一些呃奇异的片子、和恐怖的片子、和怪的片子去看
0: 。但是你在恐怖系列里面说过，最近。几年吧，已经很少有恐怖片能够让你感到害怕或者喜欢了。嗯
2: 、对他已经麻木了，已经没有什么能打动他的心了
0: 。所以这部呢
2: ？所以说这部我现要推荐
1: 的片名就叫做《站立黑洞》，它是约翰卡彭特带来的影片。嗯嗯呃，那其实说到这部影片的话，我觉得就必须要提一个话题，就是克苏鲁，因为这个片子其实是建立在一个克苏鲁这么一个神话的体系中来进行拍摄的，所以这个片子我觉得说到克苏鲁，嗯、我觉得影。应该会引起一部分人的兴趣和爱好。嗯、对，
2: 像咱们听友里面战院小脚星人都是这种克苏鲁文化的，就是狂热粉丝、嗯。那你们期待吗？<笑>还行吧。<大>期待什么呀？期待<对><我>期待被古神召唤。我觉得你应该给大家稍微说一下这个克苏鲁是怎么回事对对对
1: 呃，先这样吧，我先给大家简单介绍一下这部片子的剧情，咱们再说我推荐这部片子的理由。这个片子的剧情说起来的话，其实。呃，听我在这儿说，其实很简单。但是大家看这部片子的时候，会发现剧情不像我说的这么简单。这个电影的剧情是讲述着一个恐怖小说作家，然后这个作家他写的小说就是很受大家的欢迎。然后呢，基本上所有人吧，在看完他写的恐怖小说之后，都进入了一种非理性的癫狂状态，而且往往就发生了一些暴力的行为。所以呢，这是一本非常奇异的小说，
0: 就跟很多人听完《黑色星期五》我都自杀了是一个意思，是吗？
1: 但那个传说嘛，在电影里边，这个小说家是真实的，而且他发生的暴力行径也是真实的。那同时呢，这个小说家带着他最新的小说的手稿，神秘的失踪了，然后就引出了我们影片的真正的主角。这个主角，呃，他是一个保险的理赔员、调查员，他一直在去揭发这些想要骗保的这些人。所以呢，他接受了这个某些官方的邀请去，去呃寻找这个小说家为什么失踪的这个谜题。因为当时他们认为小说家失踪是因为这个出版社搞的一个炒作、一个策划，所以呢，他们就要解开这个谜题。然后，这个调查员就和这个出版社的女编辑一块儿踏上了寻找这个小说家的路程。然后呢，他刚开始就是一直对于这个事件抱有的持有的是一种怀疑的态度，他一直觉得这个事是假的，是出版社恶意的一个炒作行为。所以呢，当时他一直不就是没有把这些事情，所谓的暴力事件呀、啊，还有这些，呃，集体的这种癫狂的事件，他都没有放在心上。他觉得我一定要把这个真相告诉给大家，真
2: 相只有一个
1: 。对。那这个影片真相是什么？真相就需要大家去看，呃，因为当他们在进入了寻找到这个小说家之后，影片真正的真相才会展现给大家。所以这个片子是一个非常非常失去理性的片子，而且是一个非常离奇的片子。呃，虽然说起来的话，大家听我在这儿说，可能大家会觉得这可能就是一个剧情有所反转的这么一个影片，但实际上这个影片刚才我也说到了。它是一个非常离奇的，而且它超出了所谓的那种恐怖和卖血腥的这种恐怖片的一个范畴。因为我刚才提到了一个非常关键的词语，就是克苏鲁。这个影片其实就是刚才说到的，就是建立在克苏鲁的这么一个文化的背景下。那克苏鲁是什么呢？克苏鲁其实有一点非常重要的就是。他对于未知恐惧的一种描写，因为《克苏鲁》里边的这些，它属于一个神话体系，而且呢，这些神话的体系是可以允许后世的一些小说家去任意的去进行，呃，创作补,<吧>、呃、补充的。嗯、对，只要你接受克苏鲁这个，呃，设立的一个框架，那所以都。呃，所有的这些文学作品都可以去收录到克苏鲁神话的这个体系之中。那这个体系最重要的一点就是对于那些神，是吧？<对>所谓那些可能是邪神跟怪物一样的这些神的一种描写。那这种神其实它是超脱于人类的理解范畴之外的一种神，因为它过于强大，而且呢，在他的眼中，人类是非常非常渺小的。他基本上就相当于人类去看待一种苍蝇啊。细菌啊，这种位置，也就是说，这些神其实可能他对于人类并没有什么恶意，但是呢，他无意之中杀害了你，并不是一种对你有恶意的表现，而是一种。无意的一个行径，因为他你在他眼中实在太渺小了，所以他一不小心把你搞死了。所以他是一个非常非常庞大的一种神，呃，同样呢对比来看待的话，其实他想突出的也就是人类的渺小，还有的这个人类存在的无意义。所以这就是克苏鲁很重要的一点
2: 。嗯，对。克苏鲁其实作为一个神话体系，其实是挺有意思的。就是很多那个，如果你那个听友玩过《魔兽世界》，或者说是像《雪原》这种《雪原诅咒》这种游戏的话，嗯、对，能从里面看到很多这种就是古神这种克苏鲁神话体系里的影子。对,对，他叫克苏鲁神话体系，但那个体系里并不只有克苏鲁一个神，他有很多种外神，然后都所谓的这种外神或者叫旧神，就是那种呃旧世界的神，他。呃，很多设定都不是来自地球，是一种就是外来的生物，<错>然后他们在这个世界就等于像是另一个维度的生物一样，他会一些那个很很就是很普通，可能可能是人类的这种形态存在在你的身边，然后去蛊惑你走向深渊。嗯
1: 、对对，很多那
2: 个关于克苏鲁的这个神话，尤其是人发疯的一个体就是他会从梦中向就是跟你链接，然后向你低语，嗯、然后把你引向疯狂。
1: 对，所以说克苏鲁咱们就说这么多。如果大家感兴趣的话，可以去看一下洛夫，呃，克拉福特的一些作品，因为他是这个的缔造者，对吧？所以大家可以去看一下他的作品。那说回这个影片呢，其实刚才说到了，这个影片的导演是约翰·卡朋特。约翰·卡朋特其实也是被誉为美国的恐怖大师之一嘛，呃，他做了很多很多经典的恐怖片。而且也包含了一些科幻片吧，然后比如说他的处女作《黑星球》，还有他赖以成名的，就是也不能说赖以成名，而让很多普通人都知道他的一部影片，就是《万圣节》，就是《月光光心慌慌》那个系列的缔造者。然后呢，他还有更加知名的《怪形》啊等等。那同样呢，这部《战力黑洞》其实是，呃，也是被很多人认为是约翰·卡朋特最好的一部恐怖片之一，而且。呃，也是因为这样的一种信心呢，因为这个片子过于拍的过于好了，所以他自己也是有这样的信心的。所以他拍完这部片子之后，他就对外宣布，这是他的《启示录》三部曲之一。那他《启示录》三部三部曲其实还有另外两部，嗯、一部是《怪形》，还有一部是《天魔回魂》。那反正对我我自己的感觉吧，我觉得《战力黑洞》也是约翰·卡普朋特，我个人觉得我最喜欢的一部。那我为什么觉得这个片子是极其，呃，有看点或者说出众呢？首先是这个片子的呈现出来的那种诡异的气氛，因为我一直觉得，就是好的恐怖片应该是什么样？应该是反现实和反常理的恐怖片儿。呃，咱们就举一个很简单的例子，比如说那些杀人的。变态杀人狂的这些电影，其实他们也都是属于非常简单的反人类常理的这种类型。因为咱们在生活中其实，呃，当然是有这样杀呃变态杀人狂那种概念啊，但是很少能去接触到他们。也就是说，咱们其实去看待变态杀人狂这些恐怖电影的时候，呃，让你产生恐惧的并不是里边堆积的那些。肉啊，腐肉啊，尸体啊，或者说是那些血浆，其实它更多的是因为这个变态杀人狂的一些非正常、非理性的一些行为，让你感觉到害怕。所以说，好的恐怖片最基本的元素就是要满足这种反物质，而不是反物质、反常理和反现实的这些最基本的一些概念。那呃，咱们再去看待这个《战力黑洞》的时候，其实它在这个基础上，呃，是进行了更大的升华。因为这个片子刚才提到的克苏鲁，其实它一直在去描写什么叫。未知的恐惧嘛？那这个片子其实也很好的去体现出了人类对于未知的一种恐惧，因为这个片子里边儿，其实它已经不至呃，已经不简简单单是一种呃超现实的这么一部作品，它其实在影片里边儿，呃，涉及了很多关于哲学的一些命题，比如说存在的这种价值，还有。对于信仰的一种探讨，这都是影片的一些命题呃，那除了这些比较就是进阶一些的话题，在这个片子里边其实还，呃，我相信也是满足一些普通这种恐怖片爱好者的一些看点，因为这个片子里边同样会有约翰·卡朋特电影里边一贯的一些对于恐怖、对于大怪物的一些描写。呃，一些设计吧，因为约翰·卡朋特的电影里边，约翰·卡朋特不是也是被人说成他是 B 级片之王嘛，在他的电影里边也会出现 B 级片 ，B 级片之王，所以在他的电影里边也会出现一些非常奇异的怪物。<笑>大家看过《异形》的，呃、啊，不是《怪形》的时候，也能发现出<对>出来这些怪物的一些设计。所以在这个片子里边也会有很多这种怪物的一些描写，而且他的怪物的描写也是基本符合。这个克苏鲁的怪物的一些形象的设置的，对，所以这都是对于恐怖片爱好者，我觉得是极其有魅力的一点。当然了，如果你不是一个恐怖片爱好者，我我觉得这一天你完全也可以去看，因为这个片子。并不是让人感到非常非常的恐惧和害怕的，它更多的是一种心理的描写。这种心理的描写，它不会像咱们看这种东方人去看这种鬼啊怪的这这种心理上造成的阴影和负担。其实它更多的是一种探讨，是一种思考的价值。所以我觉得这个片子适合各式各样的人群
2: 。哎，那你看这部电影的时候觉得害怕了吗
1: ？我觉得。是不是、呃、是不是也没有能够吓到你？呃，对，其实因为我真的很少能片子去吓到你，而且这种所谓的吓到啊，我觉得更多的是通过这种音响啊，就音效
2: 。哎、我觉得听你说，我觉得我没看过这个片子，我觉得应该是一部那种就要。咱们那个就是心理，对，用流行一点的话说叫细思恐极嘛。对对,对。因为我我之前我看过的所有恐怖片里，真的让我觉得，嗯、因为那种像是亚洲的那种鬼片，我不太敢看，嗯、那种真的是胆小。嗯。像是我看过的，我挺爱看欧美恐怖片的，真的吓过我的是那个斯蒂芬金啊，他的那部《凶宅一四零八》啊，那不是也是一个恐怖小说家去一个那个就是酒店的凶宅里面凶间，<对 S 2> 然后去采去采去体验生活，想写恐怖小说。对。然后结果他。那个他那个电影有很多个结局嘛，是那种开放式的结局。其中有一个结局真的吓到我了，<对>就是那个恐怖恐怖小说家，他不是在那个房间里面见到了已经死去的女儿嘛？对。然后他跟那个女儿拥抱，然后那个女儿就碎成了那个灰烬。对。然后等他最后回到自己家，的那个我看那个结局是他活下来了，活下来。然后他回到了自己家，然后整理他的东西的时候，找了他那个录音备忘录。嗯。然后他把那个录音备忘录。播放出来，听见了他女儿的声音，然后那一刻的时候，我是真的觉得特别害怕。那是我至今看过叫《西斯恐惧》的一部电影，<吗>我就想说，这部电影对你来说，你觉得如果我看的话，会不会也这么觉得
1: ？我觉得，如果你是这种心态的话，我觉得你看起来可能会有这种。感觉，但是对于我来说，真是能吓着我的影片，还是那些通过音效来吓人的影片。因为说说白了，这种细思恐极的这种感觉啊，在我的感觉里边，其实它都是一种严肃的一些命题。其实它还是。不能给我带来，就是我看到这些画面的时候，或者说看到这些问题的时候，并不会在大脑中立马会喷射出一种激素，然后引起你心里的恐惧。它更多的对我来说，它是一种哲学的命题嘛。然后，呃，是通过这些电影帮助你去思考。我觉得这是这些影片最大的一个价值
2: 。哎，那通过这部电影你思考出什么来了
1: ？我就是，所以我最近买了一本书嘛，是哲学的，呃，呃算是哲学的一个入门书籍，叫做《大问题》，大家。如果想去了解哲学的话，建议大家可以读读这本书。是哪方面的哲学？呃，现我我现在在看的还是哲学的一个大命题，啊、还没有细分到每一个领域。啊、我接下来可能比较感兴趣的领域可能是形而上学，还有呃伦理学，还有艺术哲学这三块吧。呃，我现在在慢慢去学习，在了解。所以对于这样影片，它很好的对我来说是一个思考的一个入口。所以我觉得这是我推荐给大家的一个理由。而且这个影片除了设定，刚才咱们说到的它的。意识和价值，除了这些，其实它放到一部就是成熟的这种工业体系去看一部商业片的话，它也是足够的好看。因为这个影片它是通过推理去展开的剧情的，所以你在看这个影片的时候，你也会因为这个影片的剧情就一层一层，然后慢慢你就会带入这个剧情，看就是整个观感你也会非常的痛快
2: 。哎，我说到这儿，我有一个题外话，特别想问你一个问题，就是。什么电影、什么恐怖片是曾经吓到过你的
1: ？《午夜凶铃》啊，那是我小时候噩梦是，是吧？啊，对，噩梦一般的存在，<笑>我真的当年把我吓傻了，<笑>不敢上厕所。何止不敢上厕所，那会儿看完《午夜凶铃》，看电视我都不敢看，就电视放在那儿都不敢看，就是就这种程度。就非常害怕，而且电话铃一响的时候也非常害怕，所以我一直就是在说嘛，就是我一直特别希望回到小时候观看恐怖片的那种状态，就是现在长大之后就真的找不着，哦、对，真的找不着原来那种状态了，就是这种新鲜感可能就过去了。嗯，一旦这种对于恐怖片的这种新鲜感过去了之后，你就会觉得很多恐怖片就已经不不是那么的超现实和违反常理了。所以呢，你就习以为常了，然后就会觉得不太害怕了，然后慢慢的你就会去寻找更加有价值的恐怖片所以我觉得这个影片就呃适合很多人去看，这就是我推荐给大家的理由
2: 。刚才你说那个，我听你说那个开头的那个音乐是这个导演写的，是吧？能不能给大家介绍一下？<对>我觉得挺好听的
1: 。这个音乐就是约翰·卡朋特自己做的，因为约翰·卡朋特他除了是导演，他在。呃，配乐方面也非常出色。他的影片里边基本上都是他自己配乐，比如他非常经典的《月光光心慌慌》的那个音乐也是他写的。所以说，其实我觉得这个人也算是一个鬼才，就是他很另类嘛。嗯、所以，呃，除了这部影片，我也推荐大家可以去了解一下约翰·卡朋特
2: 。嗯，金刚介绍完他第一部了，然后我现在来跟大家分享一下。嗯，我这次给大家。推荐的两部片子中的一部，呃，我这次推荐的片子其实，呃，挺雷同的，因为它都是同一个导演的作品，呃、嗯，这个导演是个法国导演，嗯，呃，头发不是很多，然后他叫做让·皮埃尔·热内，嗯，然后说到这个人的话，可能有的朋友，呃，不怎么看法国电影的人可能会觉得有点陌生，但是我
1: 觉得你说到这个名字的话，可能有些人已经猜到了你要推荐的那部影片。是吗？
2: 对，真的吗
1: ？<笑>对，你可以说一说这个大名片儿吗？影片的名字？呃，我
2: 给大家推荐第一部是这个叫《黑店狂想曲》，嗯，呃，大家有听过吗？有好吧？
0: 这个是我们大学的时候上课老师给我们放，并且讲课的一部片子。嗯，你们老师你
2: 们老师
1: 很有品味吗？我其实这个影片也是我在大学看的，但是现
2: 在我基本上把剧情放得一干二净。我一会儿带着大家，咱们再稍微过回忆一下这个剧情。其实说到这个导演啊，你要是对他这个名字不熟，对这个电影《对黑店狂想曲》也没什么印象的话，但你他有一部电影，你绝对绝对就是没听说过也会。就是起码听说过，就是没有看过,没过，没听说过，也没听说过，就是你没看过也,<笑>也肯定听说过，嗯、就是大名鼎鼎的天使安美丽。嗯、对，嗯，然后呃，这部《黑店狂想曲》其实是他比较早期的一部电影，是跟他的好基友、嗯、好搭档叫呃马克卡罗，然后一起作为导演，然后做的这个片子风格很黑暗。嗯、然后他大概是讲了这么一个故事，背景是在、嗯、呃。一个架空的虚构背景，就是，嗯，那会儿经济很萧条，嗯、然后人们那个日子都过得不太好，嗯、然后城市你看起来就是那种跟北京那个犯雾霾那个天气似的，就是，呃，雾嘟嘟的，什么也看不见。嗯、电影开头是一个小丑，这个小丑，呃。那个演员，大家应该在《天上艾美丽》里面也会印象很深刻，就是那个长得特别奇怪，然后嘴嘴上很多褶的那哥们儿，叫、嗯、呃多米尼克·皮诺，嗯，长得很有特点的一个演员。然后他演了一个小丑，然后他到这个故事发生的这个旅店里面，然后来打工，因为他那会儿经济条件不太好嘛，嗯、就想找一份工作。然后结果这个旅馆的老板是一个，也是个屠，就是个是个屠夫。然后他，嗯、他们那个因为生活很艰难，他们会去吃人肉，嗯，就是会去杀一些。就是旅客或者是什么来吃，然后把肉分给大家，嗯、然后有一套自己的交易系统，然后他就误入了这个非常凶险的地方。嗯，在这个过程中呢，然后他就用他的善良，然后还有那个幽默，打动了这个屠夫的女儿，嗯、然后那个女儿爱上了他。嗯啊、呃，然后他那个屠夫当时留下他，一个是让他把那个天花板还有一些东西修好，还有一个目的就是。就是找一个机会把牙也吃了，因为他们这个，他们那个住客之间就是都有一个协议，就是会吃掉这种外来者，然后每个人分到不同的肉，然后怎么怎么着去那啥。然后他们这个电影特别逗，就是他们交租子的东西都是用粟米，就不是用钱，是用那个就是玉米玉米粒因为那会儿粮食很紧缺嘛。然后主人公呢就在这个。跟这个呃呃女主角接触的过程中，然后见识了这种形形色色的人，然后这个女主角因为爱上了这个男主角，就想办法去挽救他的生命，嗯，然后把他从这个黑暗的这种宿命里面解脱出来。当然，这个结局也是一个很很很很美好的结局。然后那个剧情大,大概大概就给大家介绍到这儿。对，
0: 因为咱们的推荐系列里面推荐电影涉及到剧情的时候是不用剧透的
2: ，对，就是。嗯、不能剧透太多嘛，要不我觉得肯定会、啊、对，肯定会去是肯定会影响那个就是观影的兴趣。对，嗯、啊，然后跟大家来说一下为什么推荐这个电影啊，就是我觉得比起这个，呃，《天使爱美丽》那后面它比较明快的那种风格，
3: 嗯
2: ，然后这个电影它早期的这两部电影，尤其是这个《黑店狂想曲》，它的风格就是很哥特式的那种恐，应该算是一个比较传统的哥特恐怖故事。你看食人，嗯、然后里面他那个房客都挺挺古怪的，有那种呃自杀狂女住客。然后这个屠夫老板，嗯、然后还有一个住在地下室吃青蛙跟蜗牛的人，嗯，反正就是那种很黑暗、很哥特的风格。然后还有那种就是住在那个地下井里的那种穴居人，然后有很多这种奇怪的势力，嗯、加上他那个就是摄影的风格也特别的奇怪，包括里面的配乐都特别的有特色。然后现在给大家放一首那个他这个主人公和这个呃女主角合奏的一首曲子。这个曲风有点奇怪哈，对<样>我其
1: 实听这个曲子晃悠悠的，对，让我联想到了那个卧虎藏龙<笑>为
2: 。为什么为什么是卧虎藏龙
1: 、啊？就是飘飘忽忽的，像他们在那个树林中<笑>竹林呃比剑的时候，踩在那个树的、嗯、枝那个枝干上，然后再就是晃的那种感觉。嗯
2: ，然后这个奇怪的声音的乐器，其实这个乐器本身也特别奇怪。这个乐器叫巨琴，嗯、就是锯条的那个锯。然后琴就是弹琴的那个琴，嗯、然后它这个乐器它事实事实上真的是一根锯条，嗯，就是要音乐锯嘛。然后特别奇怪，它的演奏方式就是你把它那个就是具有把手那头架到两腿中间，
3: 嗯，然
2: 后手去拽着另外一头，然后用那个琴弦去拉它，然后在这个很你知道那种锯条是很薄的那种金属片嘛，嗯、在它晃悠的时候，然后自己去调整那个手的姿势，让它发出这种悠悠的声音来，嗯。嗯嗯，然后配合这种就是电影那种黑暗诡异的氛围，倒有一种我觉得有种特别独特的美感。我特别喜欢这部电影，就是因为它这种风格化，格化对对，<吧>让片儿设内，就是我觉得它这个故事本身啊，嗯、不是特别吸引人，就是只能说是挺有趣儿的好看。作为一个就是恐怖的有点恐怖题材的这种哥特故事来说，嗯，其实也没有见很多的血腥，也没有太暴力的场景，它主要是一种那种世界的构架特别的迷人。嗯，但他这部片子格局其实特别小，他就在那个旅店那么几层的一个小房间里头，顶多加上房顶，嗯、然后再加上那个地下的那个下水道的一部分。嗯，然后他就是打造出了一个。呃，层层叠叠的那种王国，它的那个摄像机有很多镜头都是透过那个，你、嗯、知道法国那种螺旋式的楼梯，你怎么着往下去拍，嗯、非常有层次感
1: 。嗯，其实我对这影片的剧情完全都没有什么记忆了，我唯独记忆的就是你推荐这个影片最重要的一个原因就是它的风格。我现在还记得这影片的风格就是黑黑的、黄黄的。然后还有这个黑店的那个建筑，嗯、我我现在唯一有一点印象就是这个了，其他全都没了。而且这个影片其实它也算是这种黑色，也算是荒诞的这种片子里边非常经典的一部，然后也是经常被大家提及的一部
2: 。对，是是，确实是这种，嗯、呃，作为这种就是让片儿要那早期的片子来说，它的风格，呃，在那个年代来说，我觉得也是非常有特点的。
1: 对，所以说，如果大家还没有看到这个影片的话，推荐、嗯、给大家看一看。这个片子应该也算是什么，就是那种书籍什么你必看的五百部电影之一里边的一种影片之一。嗯、<笑>我觉得也是属于在上面有此幕的一部影片。
0: 对，那么到我了。其实我推荐的电影也是比较黑色的，但是它相对小胖和金刚推荐的电影就非常的轻松和可爱、嗯、啊。它是一个哥特喜剧，是治愈系的电影，叫《亚当斯一家》。嗯。首先，导演的是巴黎索南菲尔德，曾经指导过大家非常熟悉的《黑衣人》一二三。嗯。然后他的新片《九条命》还是中法联合出品的，有凯文·史派西和詹妮弗·加纳，还有克里斯托沃肯，超级喜欢沃肯。嗯《亚当斯一家》其实是有三部。嗯啊、呃，但是第三部呢，因为男主演的去世，嗯啊、呃，主主演也都大换血，嗯、然后片子本身也完全没有一二部精彩，所以今天就不说第三部。
3: 嗯
0: ，第一部的故事呢，主要是亚当斯一家，他们住在一个古堡式的大房子里，就是一个庄园。嗯、然后呢，有男主人戈米兹，还有他的妻子，还有一对儿女。啊，管家呀，奶奶这些人，大家的幸福快乐地生活在一起。
3: 嗯
0: 啊、呃，但是其实，在这个表象之下，尤其是对于男主人来说，他是有一个隐藏的伤痛在心里，嗯、因为他的哥哥已经失踪了二十五年。哦、呃，然后呢，这个里面还有一个律师，就是呃，一直就想坑男主人的钱。嗯，律师就利用他的这个伤痛。去伙同一对母子，这个母子呢，嗯、就是主要是这个儿子长得特别特别像戈米兹的哥哥，就重新打扮一下，基本上就长得一样，让他去冒充他的哥哥。嗯、他们去合谋进行一场阴谋，主要就是为了去坑他们家的财产。然后之后呢，就发生了一系列事情。后来戈米兹一家由于他们太单纯和善良，还被驱逐出了这个庄园。但是呢。后来事情又发生了一系列的反转，嗯，总之是一个挺简单的故事，嗯、但是这个电影特别可爱的地方就是有无数无数的奇思妙想，每个人首先就从人物来说，每个人都特别的有特点，而且招人喜欢，嗯、比如说男主角。五岁就开始抽雪茄，就这个家庭特别不正常。嗯，他抽雪茄还是因为他妈妈当年强制要求的。然后女主人呢，长得其实有点像阿富汗猎犬，而且还有点像斯内普教授的姐姐。嗯，但是特别美，然后天天穿的是哥特范儿连衣裙，脸上还有着迷之打光，就是总是眼睛部分有一条冷光。嗯，然后他会咒语和魔法。所以就永远是特别淡定和优雅，但男主人就永远是兴奋和神经质的。嗯，然后他们的这对儿女呢，一个是星期三，就是他跟他每天跟他弟弟互相谋杀，嗯，然后睡姿的就跟吸血鬼一样，反正是一个特别阴郁和惊艳的少女。然后还有，我觉得这这里面最可爱的就是他们家有一个宠物叫玩意儿，这个宠物其实是一只断手，
3: 嗯，然后<笑>玩意儿
0: 对特别可爱呃，除了这些人物，他们的。家里面的这些物件也非常有特点，充满了想象力。比如说，呃，他们家的地毯是一个北极熊会咬来客，就是一个活的北极熊。嗯、然后他们家的书，比如说这本书叫《飘》，打开之后就会刮大风。嗯、然后这本书叫《太阳依然会升起》，打开就是太阳可以晒。然后就还有什么各种珍贵的古董啊，比如说汉武帝时候衙门用的纸套啊等等。但是亚当斯一家他们在电影里面也是生活在一个就是咱们现在接触到的现实世界里，嗯，所以说他们就是一些标新立异的人类、嗯，<笑>而且这其中还有很多的小感动。就是其实第一部的主线就是这个假的法斯特叔叔嘛，嗯，然后他回到这里面去执行一些阴谋，但在这个过程中他是有一些转变的。然后到我们后期呢，法特叔叔就被这些孩子和这个家庭的温暖给改造了。他就跟孩子们一起去看他们这个家族看爱看的怪书，去认识坏区和窗家，然后教他们玩炸药，爱上了和孩子们去玩玩耍。这说的第一步，肯定就要顺便说一下第二步，因为。呃，主要是这两部比较值得说一下嘛。第二部就有更多的惊喜，主要是从演员方面就有很多的惊喜。嗯，比如说，呃，星期三当然第一部也有啊，就是他们家的小女儿。我就揉到第二部来说
2: 。哎，我觉得星期三好漂亮。对，
0: 星期三真的太漂亮了，而且特别适合演这种阴郁的角色，<对>就感觉角色就是为她而生的。是我特别
2: 喜欢的克里斯蒂娜里奇。
0: 对，然后她还是《断头谷》里面就是大家非常熟悉的，她<对>长大了之后就演了《断头谷》里面德普爱上的姑娘。特别适合演这
2: 哥特风的姑娘，
0: 对，而且我觉得有一个特别大的惊喜，就是法斯特，法斯特也是第一部就有那个叔叔嘛，然后法斯特其实是回到未来里面的怪博士，嗯，哦，就是他一直就是这部里面也是特别癫狂的角色，是,是吗
2: ？我，对我，我真没看出来，
0: <笑>对，变成白毛博士也是特别癫狂和神经质。然后保姆的应聘者就是当时他们家第二部的剧情呢，其实就是因为第一部是主要是内部的冲突和一些阴谋，第二部就变成了外部，因为他们家生了一个小孩儿，一个小 baby， 这个小孩儿出生就有胡子，反正就也是他们家一贯的那种阴郁和奇葩的属性。嗯、然后这个小孩儿出生了之后，他们就去招聘一个保姆。然后这个保姆最后招聘成功，的这个保姆其实是一个连环变态杀人狂。然后呢，她其实她她就是总是跟一个人结婚，然后这个人一般都是富翁或者是啊、呃、政治家。然后她就是把这个她的丈夫害死，谋取对方的财产。第二部里嘛，就是大家一直在围绕他这个阴谋，然后比如说星期三他们就去破解他这个阴谋，然后拯救法特叔叔。
3: 嗯。然后
0: 法特叔叔还曾经被这个这个他，因为他非常爱这个女的，这个女的从性上去奴役他，然后还曾经被带跑偏了，导致这一家人不能温馨的生活在一起。法斯特叔叔就被拐跑
3: 了
0: 。嗯。反正最后肯定还是就是大团圆的结局。嗯。然后
2: 那个我有一点就是特别想知道的，就是这电影我虽然看过，嗯、但是因为时间挺久，我有点记不清了。就是刚才讲到。那个那个保姆从性上去奴役那个法瑟叔叔，我想知道他是怎么奴役的
0: 。就是其实法瑟就是其实有一个特别有意思的点，就是这个女的当时想装一个逼，她说：“啊、呃，你知道吗？我还是一个处女哦。对”对她想让法瑟觉得她特别纯洁，然后结果这个当时法瑟说什么叫处女？就是其实法瑟要比她单纯的多，她根本就不知道性方面是怎么回事然后他俩结婚了之后。他就直接，其实他就是给法斯特撸了一管，就是，但是后来可能也有一些深入的性上面的奴役。Oh. 哦，对因为法特，我一定要再重新看一遍。对，因为法特就没有这方面经历，法特还是一个恋爱白痴。当时男主人教他说：“你怎么去泡妞？嗯、你要让他们觉得他们是造物主创造出来最美好的东西，去赞美他们。”然后当这个男主人说：“说啊，你们怎么这么美？”然后法特在旁边，就他他其实为法法特铺路，让他泡这个保姆嘛。然后法特旁边说一句：“对。”太美了，我们应该去找一些丑的女人来约会。<笑>就是她其实是情商为零，所以她根本就不可能有什么性的体验。对，然后还有一些惊喜啊，比如说这个保姆在应聘的过程中，其实她面试了很多人，其中还有欲望都市里面的米兰达。那会儿她又不是律师，也不是女强人，梳了两个小辫子，超级可爱，特别嬉皮。然后当他们一家去报警的时候，就是发现了这个保姆是个坏蛋，然后去报警去寻求帮助的时候，警官是摩登家庭里面的胡椒。就也是一个特别可爱的 gay 角色，嗯、然后夏令营女主管是《生活大爆炸》里面的雷纳德的妈，因为后来这个小、这个、星期三他们是被保姆使了一个阴谋，把他们派到夏令营了，因为他怕小星期三去拆穿他们，在这儿的时候，星期三也发生了他的初恋，嗯、<笑>然后夏令营的男主管是《老友记》里面瑞秋的同事。就这个最后当选的保姆琼库萨克是约翰库萨克的姐姐，也是《无耻之徒》里面的希拉。嗯，对，当然他演希拉的时候就已经岁数大了。嗯、其实他之前又很漂亮，呃、身材也好。好、呃。我们上
2: 期说摇滚学员的时候，不是还说到他了吗？对对，我觉得我很喜欢他那个长相，嗯、尤其是穿工装紧身的衣服。对，
0: 尤其是第二部的时候，你在看电影的时候，里面有很多角色，包括一些极其细小的角色，出场也就几秒钟。都是日后咱们会非常熟悉的人，你可看到他年轻的样子，嗯，嗯对，特别<对>特别有意思
2: 。那个说个题外话，这个亚当斯一家好像在这个美国的流行文化里面，也就是相当有知名度的。嗯、我记得我看过一期那个，就是辛、嗯啊、普森一家，我忘了哪一季了，他每一季都会有一集恶搞，嗯、对，圣诞节特辑、嗯、叫《恐怖树屋》嗯，里面有一集那个开头就致敬了这个亚当斯一家的那个装扮。
0: 嗯，而且杨紫一家里面，他其实也有致敬，比如说星期三杀 baby 的时候，他们是 cos 玛丽皇后的处刑，然后片尾的时候，小熊猫有对那个他的那个初恋对初恋对象有个神告白，其实是恶搞了魔女佳丽。就是这里面其实恶搞的东西还挺多的，然后亮点非常非常多。为什么要推荐呢？其实这个故事很简单，两部都是这样。嗯、但是他们特别吸引人的一点，首先是每个角色都自带光芒，嗯、太有特点了，而且真的是奇思妙想充斥其中，就每一次都让你惊叹，哇塞，还能这么玩、嗯、然后这然后这一家人呢，他们是生活在阴森的古堡里，稀奇古怪的一家人，但是其实他们个个都很单纯和善良。死亡在他们的世界里不再恐怖和沉重，更像是轻松的游戏。他们赞颂死亡
2: ，嗯、就是真是够哥特的。
0: 对，就是夫妻两个之间，就是他们俩经常秀恩爱，就是、简直就是两部，他们俩无限的秀恩爱。然后秀恩爱的时候，他们在互说情话的时候，经常会赞颂死亡，在墓地里，而且是墓地里一个一个大石头的墓碑上。然后感情是他们的生命，不光是爱情，像刚才说到秀恩爱，还有他们家人之间的亲情。然后还有，他们其实对友情也很单纯的就是，他们单纯的对别人，但是别人去算计他们，而别人算计他们之后呢，在家庭面临变故的时候，他们守望相助，就是他们这个家庭的温暖特别的让人向往。所以说，这个是特别治愈系的电影嘛。行
2: 、嗯，其实你想打扮成这样吗？嗯也过一个很哥特式的人生
0: ，我也不不不,不太想。<笑>然后还有这个片子里面特别有意思，就是这些看起来特别古怪的阴暗的人，其实他们这么的单纯，像刚才咱们说的。而片子里面真正阴险狠毒的人、居心叵测的人，却恰恰是那些看似正常的人、道貌岸然的人。嗯、黑暗古堡里面那些人虽然是在阴影里面生活，但是他在。但是他们在别人异样的眼光下也活出自己的精彩。嗯、但是那些居心叵测的人，就像潜伏在明媚中的暗影一样，他们才是最坏的人。这就是整个是跟现实世界相反的。嗯，我我其实特别爱看想象力特别丰富的电影，一类就是科幻片，一类就是奇幻片嘛。就是我觉得科幻片的想象力是在于打开人们思维的边疆，去展望未来，去探索未知，去探讨科技，让人们不停的看到新的世界。但是奇幻片的想象力是在于通过奇思妙想重新的包装现实。就像这个片子里面的每个人，每个人从外形上，从他们的性格上，还有他们家里的这些乱七八糟的家具啊，这些物件啊，这些宠物啊等等，然后包装了之后呢，就不是让你去发现新的景观。像科幻片一样，而是让你有新的目光。就其实，我觉得这个片子是特别适合在厌世的情况下看的，就
2: 是从绝望中寻找希望，是吧？
0: 因为它太治愈了，它会让你不断的发现惊喜，然后同时还被这些最简单和单纯的美好所打动。嗯、就是，其实总总结就是特别可爱的电影。
1: 那所以大家如果喜欢这种哥特的这种艺术形式的话，大家可以去看一看这部片子。这个片子其实也不算是那种默默无名的片子，相信也有很多人可能听说过，他还没有看过，嗯、对吧？
2: 我很早以前看过，嗯、虽然对剧情没什么印象了，嗯、但是唯一的印象就是我当时很快乐。嗯、现在回想起来，听喜儿说也觉得很快乐。嗯、对，对其
0: 实这个片子也是我认识一个特别单纯，虽然岁数比咱们大个得有十岁左右，嗯、但是特别单纯，就心心态跟小孩一样。一个特别简单的人给我推荐的电影，就是咱们之前在节目里提到过的《龙秀堂》的。纹身师加亮哥嘛，加亮哥后来去西藏独自去旅行，嗯、然后失踪了，家里人还报案了，就这么多年都找不着人。嗯，然后这回说到推荐电影的时候，我就突然想起了这部片子。嗯
1: ，好的，那我就接着打开我的资料库，再来寻找第二部影片。<笑>那其实，呃，我第一回就是这个系列的第一期，其实我还是希望给大家推荐一些看起来比较轻松的，然后。比较适意的这些影片，而不是那种特别闷的，然后大家一看就有点看不进去的那种东西。所以呢，这回我就找了一部，虽然这个影片就是我推荐的第二部影片，虽然它不是特别经典，然后名气也不是特别大，但是这个影片。非常难得的是，把咱们心目中的那代女神都聚集在了一起。那这个影片就叫做《惊魂记》。这个《惊魂记》肯定大家第一想到的是希区柯克，但是这个影片其实是来自于香港。那我说到的这几个女神就是林青霞和王祖贤。我记着大家应该都有印象，在这个《东方不败之风云再起》里边，就是林青霞不是东方不败吗？和王祖贤扮演的那个什么雪千寻是吧？搞过。<笑>所以呢，就是那个反响其实很好，大家都会被这一对 CP， 就是这个颜值啊，还有他们的魅力，嗯、还有他们在屏幕上展现出来的这两个角色，就迷得如痴如醉。但是呢。呃，在《东方不败》风云再起之前，其实已经有《惊魂记》这个影片，让这二位就是我们心目中的女神有过一次屏幕上的这个在一起交、啊、集。虽然没有在一起，但是是相爱相杀。这个影片其实。大家听名字也可以听得出来，其实它是一部悬疑片。那大概的剧情主要是在讲林青霞扮演的这个女律师，她在当时香港不是有一个移民潮嘛？在这个背景下的时候，她想离开香港，呃，移民到加拿大。然后在她办理准备离开香港的时候，她收到了一个。敲诈信，然后想跟他要一百万还是多少钱来着？然后呢，他就开始怀疑他身边的一些人。当时他首先怀疑的是，呃，他的一个业务的合作的对象，这个对象是由。呃，李美凤扮演的，她也算是香港的一个老演员了。然后除了这个李美凤，还有另外一个演员叫做王小凤。这个、王小凤扮演的是林青霞身边的一个助理，她当时就怀疑这两个人物。同时呢，这个王小凤扮演的这个角色，她的同事的好友。但是有很多人在影片的解读说，王小凤的同事的好友其实并不是朋友，而且是一个，就是拉拉，他们俩是一对儿。他这个同事的好友其实就是王祖贤扮演的，然后王祖贤扮演的这个人物，他还有一个妹妹，然后呢，无意之中呢，让这三个人就是产生了一些交集，就是林青霞、王小凤还有。这个王祖贤扮演的这个姐姐，他们三个人产生了一个交易集。然后无意中呢，林青霞失手把王祖贤扮演的这个姐姐给杀了。但是这个姐姐还有一个妹妹，这个妹妹也是王祖贤扮演的。然后就回来，出于各种目的，就开始要报仇啊，或者说是敲诈。啊，大家可以自己去看。所以产生了这么一个三个女人一台戏和一具尸体的故事。然后整个影片的设置非常简单，基本上它是有两天。就是在故事的时间是有两天发生的一段事情，而且呢，主要的一个场景就是在一栋别墅里边。所以说，这个影片的剧情在这么简单的构制下，其实它是非常紧张和刺激的。但是呢，这个影片我可以说，这个影片有很多很多的不足，尤其是在剧情上和逻辑上有很多很多的不足。但是呢，依然不乏去推荐给大家看这部影片，因为这里边最重要的就是这两代。呃，也不能说两代，这同时代的两个女神的演出。那我觉得最有意思的是，当时的林青霞，就是就八，这是八九年的影片嘛。那个时候其实她还算是脱离了琼琼瑶剧那个时间段，所以说大家可以回忆一下那个时间段的林青霞是有多么的美。而且那个时候林青霞在影片里她扮演的是一个女律师，所以她穿了很多。就是 O L 职业装、哦，哦哦、<笑>对，所以身材特别特别的好。在那个时候的林青霞，呃，因为这个影片是徐克监制，所以呢，这个影片其实是有很多就是咱们在看《东方不败》时候可以看到林青霞的那种英姿飒爽的感觉，因为是一个呃女职业强人嘛，所以的除了她表现出来那种特别飒的那那那面儿。其实呢，这影片还有一点更有意思的，就是他和王祖贤的对戏，因为大家都记得在《风云再起》里边，其实林青霞是泡王祖贤的那一位，就是她可能是强势，但是在这个影片里边，大家可以看一下。王祖贤变成了强势，是怎么搞他们这些女性的？所以我，我我觉得这都是完全是这个影片的看点。而且那个时候的王祖贤，我觉得完全不在林青霞就美貌啊，完全不在林青霞这个之下。嗯、因为那时候的王祖贤只有二十二岁，就非常非常的漂亮，而且她一饰两绝，这两个角色呢还非常有意思，就是。他扮演的那个姐姐其实是一个非常呆头呆脑的，就是那种特别生活化的、普通的熟女的形象，呃，淑女的形象。然后他扮演的这个妹妹呢，这个妹妹其实是一个小流氓的感觉，因为她当时是呃出狱了，就是在蹲个监狱，所以说她是一个小流氓的感觉。然后就是比较流里流气的，然后穿的也比较风骚，所以你可以。通过这一视两绝就可以看到王祖贤的两面性，因为王祖贤大家都知道，你看他其实可以演把自己演得非常的媚，比如这种小倩嘛，就是你可以看到非常媚的那一面。当然，大家又可以回忆王祖贤在打篮球的时候那个清纯可爱的样子，所以在这个影片你可以看到两个王祖贤。所以我觉得这就是这个影片。最强烈呃、啊，就是推荐给大家一点。我
2: 已经 get 到你的点了，我听你说完林正英跟王祖贤，这
1: 边就很想看了。对,对，相爱相杀嘛。那除了这些呢？这个影片其实也反映出来的香港影片的一贯的这种生意啊，就是这种流水线的一种制作的模式，一向的这种拿来主义。因为在这个影片里边，你可以看到一些呃西方电影，尤其是西方经典电影的一些桥段和致敬，或者是这种。同样的场景的一些展现，因为在这个《惊魂记》这个影片中，我首先，呃，第一遍看的时候，我就联想到三个影片，这一个影片就是希区柯克的《惊魂记》，还有希区柯克的《迷魂记》，还有库布里克的《闪灵》。在《惊魂记》就是香港的这部《惊魂记》里边，其实都有一些借鉴。和这个致敬，所以这些影片也都是非常有意思的看点。所以呢，我强烈推荐大家看一看这个影片。但是呢，这个影片有很多很多的不足。看完大家不要就是说我的太捧他了，我只是说要端正这个心态。咱们是为了看女神的嘛？嗯
0: 、而且，其实我一直觉得王祖贤跟林青霞一样，也是雌雄同体的魅力。就是她其实也英气十足
1: 。对对对，嗯、我倒觉
2: 得林青霞确实挺英气十足，尤其是她那个坚毅的皮恶。屁股
1: 下巴是吧？对对，我觉得那个屁股特别特别可爱。那个都是受到了天使的赞美而诞生的灵魂，因为当不是就说过吗？我之前也说过嘛，就是说这屁股下巴是当时这个小天使在你的下巴上按了一下，所以才留下一个屁股的下巴
2: 。本拉弗莱哥也是这样的，对，屁
1: 股这样都是美人吗
0: ？对。那小明哥不也是这样吗？就小明哥也是帅
1: 哥，是吗？但是你要是控制不住自己的这个脂肪是吧？你就。不会成为帅哥，所以小本就是控制不了自己的体重，所以虽然有屁股下巴，但也并不像，所以特意去演蝙蝠侠是吧？<笑>对
0: 对对。<笑>还有后期的约翰·屈福塔也变肥了
1: 。<笑>对，反正这个影片就是说到这里，我相信大家听到了这两代女生啊，不是这两个女生，我觉得大家也会非常想看。嗯哦、听
2: 到了欧雷装和王祖贤很风骚，我就很想看,看
1: 。对，是不是非常想看？是的
0: 。是的而且你说到这部电影，我还想起来一个电影，那里面不但有林青霞，但是没有王祖贤啊，嗯、有林青霞、张曼玉和邱淑贞这三大女神，就也是同时期的嘛，但<是>相当之美
1: 。没有组，我就觉得缺点什么
0: 。<笑><笑>但是这里面还有一些，比如张学友啊、郑伊健呀，嗯、等等，反正就是也是一部喜剧电
1: 影。嗯，但这个影片可不是喜剧，嗯、而且我觉得这影片非常有意思的是什么呀？哦、对对对就是大家都知道，咱们对于香港电影的这么一个固有的印象，其实是无非就是黑帮啊，对吧？枪战啊，嗯、所以说你会感觉，其实香港好多电影都在描写男性。对吧？嗯，但是呢，在《惊魂记》这部影片里边，其实基本上就是女人的戏。这个片子里边，唯有一个称得上男主的一个角色，就是李子雄扮演的这个林青霞的一个，算是一个男朋友吧。在片中可能也就短短的出了十分钟的演了十分钟的戏，所以你可以看到这个影片完全是一个就刚才我说的三三个女人一台戏这么一个故事。所以呢，我觉得首先他在这个在那一同一时同一时期的香港电影里边来看的话，他算是一个比较另类的一个存在。首先呢，这个影片它并不像香港电影那会儿拍的那种，呃，比较热闹，因为基本上都是在赶这个时髦进行拍片。嗯、但是这个片子呢。呃，为什么可能这么小众？就是因为这个片子其实是不太属于香港电影比较常见的那种类型片而且呢，他在这种惊悚的惊悚的类型片里边呢，又做的比较严肃，非常非常严肃。因为咱们看香港电影的时候，总会发现他在里边会加入一些港人的幽默、无厘头的幽默等等。而且呢，在编剧也是比较用心，虽然说有很多的不足啊，但是我觉得他还是可以看得出、嗯、这个影片这些创作人员的一个严谨的态度和诚意的、嗯
2: 。吓人吗？<笑>你
1: 这个你问我，他叫《惊魂记》对，我觉得不吓人啊人。好吧，我觉得、嗯、反正就是杀人嘛，啊、对，就是尸体，
2: 对我来说也不算什么。啊、反正有 O L 嘛，对，有 o 欧雷和祖贤就可以了。对、嗯，那我下面继续给大家介绍我这次的呃推荐的第二部电影。啊、嗯，因为刚才说了，说我这次推荐的电影都是一个导演的作品，让皮埃尔·热内，嗯，呃、啊，呃，所以我觉得可能大家要是了解这个导演的话，已经能猜出来是哪一部了。嗯，也是一部他《天是爱美丽》。呸，那风格就不一样。虽然那部片子我很喜欢，但是因为是他比较早期的电影嘛、啊，也是跟他的那个好基友，就是叫、嗯、呃，就是刚才说的那哥们叫什么来着？呃，叫那个马克·卡罗一起执导的那部片子。嗯，叫。同梦失魂夜，嗯，呃，这个怎么说呢？我当时看这部片子的时候，其实是我的以前的一个朋友推荐的，以前的一个女朋友，然后呃，她当时强烈我推荐我看这部片子，然后那会儿我我还是一个懵懂少年，什么都不太懂，嗯、然后我当时一看就被那个，首先是被他那个就是强烈的风格给吸引了，你也失魂了是吗？呃，快了，就是因为我、嗯、我那会儿可以说是我。比较早接触蒸汽朋克这种风格的就是一个契机，就是这个片子里有大量的那种蒸汽朋克风格，就从比起那个之前的那部之前说的《黑黑电狂想曲》来说，它的这种蒸汽朋克元素更多。之前那个《黑电狂想曲》，其实从某种程度上说，它也是一部这个蒸汽朋克电影。你看它的那个呃，穴居人的服饰，还有它那个下水道的那种构造，然后包括它那种就是。有点黑暗的那种氛围都非常符合这个蒸汽朋克电影的这个特征，嗯，然后在这部电影里，我觉得他们是把这个蒸汽朋克风格给发扬光大了，嗯，然后我们稍后再来聊，聊一聊这个蒸汽朋克是什么。我们先大概介绍一下这个电影讲了什么。这个电影呢，也是设定在一个，呃，很虚构、很很架空的那个背景里面，在一个大城市里，嗯，然后这个大城市里面有一个卖艺人。然后那个卖艺人号称是世界上最强壮的男人，就是我们的男主角。嗯，呃，这个男主角叫，呃，名字叫什么来着？叫朗普尔曼。朗普尔曼，嗯、如果大家看过《地狱男爵》的话，就会一定会认识这个，因为他就是演的《地狱男爵》那个红红那个哥们儿。嗯。然后我当时看的时候，我觉得说：“我操、嗯，这哥们怎么那么像汤姆·威茨啊？”啊、嗯，就是大家看一下，<对>注意一他脸都太方。对，就是那种大马脸，然后那个棱角，就是长相特别像汤姆斯·威茨。嗯，但是他是那种就是壮汉版的汤姆·威茨，因为汤姆·威茨是个很瘦小的人嘛。嗯，然后他就是那种大壮型的，就是上来的他的第一场戏就是身上缠着铁链,链子啊，嗯、然后他的那个老板然后介绍说、嗯、这是世界上最强壮的男人，他可以把这个铁链,链子给撑开。嗯嗯，嗯然后就是秀他的肌肉嘛。嗯，同时就是呃有几个小偷在他们那个热闹的这个展示的过程中去偷那个观众的钱，嗯、偷观众的财物，然后其中有一个小偷被这个。呃，他那个老板发现了，然后老板就去指责那个小偷，嗯、然后抓住那个小孩说：“我要教训你。”然后这个时候，保护那个小偷的那个坏人就出来，把他们这个老板给捅了。嗯，然后捅了，然后这个事儿就就就算是告一段落了嘛。然后他们就回家给这个老板，就是也不不知道是收尸还是怎么着，反正给他搬回他们那个住处了。嗯，然后就在这个人不知不知所措的夜晚里头，然后他的那个弟弟跟他相依为命的一个小孩，特、就、别、是、可爱、嗯、特别贪吃的一个小孩。然后就被一帮那个戴着独眼那个蒸汽朋克式的那种独眼镜的那个人给给抢走了。嗯，然后抢走了这个故事大概就是他后来找到了这帮小偷，跟小偷里面那个一个特别漂亮的女孩，然后一起呃去救她弟弟的一个故事。嗯，然后说一下这个小孩为什么会被拐走，就是在这个城市里面，就是住着一个邪恶的大 boss。那个邪恶的大 boss 呢，他是呃因为是个人造的产品。嗯，没有灵魂，没有灵魂，他不会做梦。嗯、然后他就想把小孩的梦都偷出来。嗯，然后他有一个特别什么特别酷炫的机器，就是我当时看到那个机器的人就觉得这个这个电影的道具的设计真的是太棒了。它会让一个、嗯、那个小孩躺在一个就像是呃宇宙飞船的那种，大家看过《异形》吗？就是他们那种休眠舱的那种东西，哦、但是是那种蒸汽朋克风的，嗯，那种金属感特别特别的硬派，然后把他们关在里头，头上戴上一个戴上一个头套。然后那个头套会连接到这个邪恶的大 boss 身上，嗯、然后，呃，会被催眠，孩子会被催眠进入梦乡，然后就是把他们的梦传到这个大 boss 的这个脑海里面，让他去做梦。嗯嗯、但是所有孩子的梦到了大 boss 这儿都变成了噩梦啊啊！然后所以这个大 boss 一直都特别苦恼，他想做一个美梦，嗯嗯
1: ，
2: 嗯然后导致他去不断的去指使这些不眼的这些。呃，坏人去拐骗或者是绑架这些小孩嗯，来给他提供那个梦的，就是相当于是一个梦的资源嘛。嗯，片子特别好玩的一个地方就是，呃，上一部我们说到的那个《黑店狂想曲》的主人公多米尼克·皮诺，就是那个长得特别奇怪的那个人，嗯、在这个片子里也是一人分饰多角。嗯，他演了呃六个自己的克隆人，还有一个本体的正版。嗯嗯嗯，至于他这个人物的真实身份，我就不给大家透露。大家去看电影的话，就肯定能看到了。就是因为这个说出来的话，这是电影里比较有意思的一个点。我我觉得说出来就没什么意思了。嗯，还是说一下这个电影吸引我的地方。其实它跟《黑店狂想曲》挺像的，嗯、真的就是从故事的这种架构，嗯，还有这个就是故事的类型上，包括这种黑暗的风格都挺像。
3: 嗯
2: ，但是相比起来，我更喜欢这部片子，因为怎么说呢？我觉得它的风格更强一点。呃，而且，呃，就是里面有一场戏，就是让我印象特别深刻，就是他那个邪恶的 boss 不是做不了美梦嘛，因为小孩到他那梦都变变成噩梦了，然后、嗯、他就他的手下就觉得说，老大是不是因为你老吓着他们呀？你给你对他们好一点，然后那个是不是就能让他们做美梦
0: 了？就跟怪物公司似的<笑>对，就是有点那
2: 感觉。嗯、然后他就他手下就给他设计那个计划，就给他两体裁衣，把他打扮成圣诞老人。
3: 嗯
2: ，然后他们就是。晚上到那个小孩住的那个房间里面，模拟那个圣诞老人送礼物的桥段。嗯，然后那会儿还放了一首特别好听的歌，我给大家分享一下，是法语，一首特别老派的法语歌曲，叫就叫圣
1: 诞老人。<音乐> Font une dernière prière, petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel
2: avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. 大家说一说一下蒸汽朋克这种风格、啊。蒸汽朋克那个，呃，他的这个朋克首先不是我们传统的在音乐上理解的那种 punk 那种小流氓的意思，嗯，他指代的是一种边缘文化，嗯，呃，蒸汽朋克就是作为一种边缘文化，就跟赛博朋克基本上是一种类似的形式，嗯，就是两个两个这个蒸汽朋克和赛博朋克，它其实都是表达了一种对科技感、对生产力的一种一种表现，嗯。但是蒸汽朋克，他用了一种很复古的方式，他用，就是用的那种，就像是第一次人类第一次那个工业革命，蒸汽<对>蒸汽动力出现的时候那种巨大的齿轮，嗯，和那种就是金属和皮革质感的东西，嗯，然后来营造出一种那种特别有反差萌的那种科技感，嗯、就是你觉得这个东西怎么这么复杂、啊，但是他却能用这种复杂的东西达到一种，呃，就是让你觉得这东西很先进的那种效果，嗯，这种风格在这部电影里的体现也是。除了那个独眼人，独眼人的那个设备之外，嗯、呃，还有就是他们的这个头上戴的那个那个面那个头套，就是西梦的那个头套，嗯，还有就是这个整个城市的构架。我当时，呃，过了很多年在看这部电影的时候，因为我第一次看那个电影，因为比较早嘛，嗯、呃，接触的东西还少。后来我看这部电影的时候，我就让我想起了一部游戏。呃，应该是个挺有名的，叫是个解谜游戏，嗯，叫《机械迷城》啊啊、哦呃，相信很多大很多那个听友都玩过，对对，它就是一个，呃，看起来，呃，很很有科技感的那种机械城，对啊、呃，这部电影你可以看一下它的那个场景的构架，嗯、就特别像蒸像那个《机械迷城》里的那个蒸汽朋克的风格，嗯
1: ，其实我个人特别不喜欢蒸汽朋克这个风格。你觉得太浮夸吗？我觉得特太华丽了，我我我看这个东西特别不舒服，我特别不喜欢蒸汽朋克。那你喜欢赛博朋克？也不太喜欢。那、哦、我没法。因为我对于未来的这种幻想，尤其是科幻的幻想，就是那种简洁的。嗯、我特别喜欢那种，呃，清洁的和简洁的那种。那我觉得挺
2: 符合赛博朋克的。什么？你看这几年的赛博朋克越来越趋向于这种，但光滑的、对多线型的设但它,但,它但它还
1: 是非常的炫，你知道吗？就是一说“炫酷”这个词，我就觉得这个词非常的简单暴力。然后我特别不喜欢这种东西。金刚,金
2: 刚，你这样是成为不了狮子座，你这样只能一辈子做处女。<笑><笑>我就是狮子座<笑><笑>、啊。然后接着说这个，说回这个片子，我觉得就拿它跟刚才那部《黑店狂想曲》做比较，我觉得这个片子因为是在这个《黑店狂想曲》之后的一部作品嘛，我觉得它其实能看到这个导演的进步，啊、他把这个。世界的构架和设计从一个小小的旅店放大到了一座城市，虽然都是片段式，嗯、但是你可以看到他在这个城市里的每一处构建都非常的用心。嗯，就是那个一，比如一些奇怪的阀门，然后他们那个路灯的那种设计，然后那种纹身店的那种门脸那种门上钉着大铆钉的那种，非常有力量的，像金刚不喜欢说的不喜欢的那种，嗯，浮夸感，嗯，嗯呃，我觉得在一个电影里体现的都特别好。而且这个说让皮尔热内的电影很吸引我的一点，就是它里面其实我觉得它是在宣扬一种就是善良跟纯真这种东西。嗯
1: ，很浪漫，听起来对
2: 对，是一种非常浪漫的，就是法国人特有的那种浪漫情怀。嗯呃，因为刚才我在那个《黑店狂想曲》说的比较少嘛，因为就是因为这两个片子雷同点比较多，所以我现在拿这两个片子做一个比较，做一个对比，像是这个感情上，在《黑店狂想曲》里就是男女主人公之间那种。纯真的那种感情，嗯，然后包括这个女主角跟男主角是那个黑暗混沌的世界里两个唯一两个唯二两个就是纯洁的人，嗯，然后他们最后的结局是战胜了这种邪恶或者说这种贪婪，嗯，然后在这部《涂梦师》工夜里也是孩子纯真的梦，然后还有这个呃主人公主人公那个就是这个大个儿大 Tom 汤姆威斯，嗯，他的那个。呃，里面那个女主角女小偷形容她的时候，你别看她个儿大，但她心里还是个孩子。就是他们这种嗯,嗯纯真的东西，最后总是能战胜这种黑暗跟邪恶。
3: 嗯
2: ，这是我觉得非常可贵的一点。嗯，包括你在他这个让皮尔优内以后的电影，就像《天使艾美丽》里面，我觉得他宣扬的也是这一点。他只不过是把这种对比非常强烈的，你看他前两部这个电影都是背景都很黑暗。其实你要仔细去体味的话，啊、他那个故事挺残酷的。嗯、他那个背景里很多东西，你要去深琢磨的话。呃，挺就是挺哥特、挺可怕的，嗯、呃，但是他在《天使与美人里面就把它放到了一个就是更贴近现实生活的那种<对>那种环境里头，嗯、但是他宣扬的东西没有变，还是这种嗯纯真善良，嗯、然后能够得到好的回报，嗯
1: ,嗯，所以其实你还是呵
2: 呵挺美好的，对,对我对是一个非常美好的狮子座。<笑>
0: 那、哎、不是特别一直特别想毁灭世界吗？没有，我只是
2: 觉得人类有很多不好的地方。<笑><笑>呃、那个反人类的话，因为我们可以在以后聊科幻电影的时候谈到。嗯嗯嗯、呃。然后这部片子，嗯，怎么说呢？还有一个看点，我觉得那个大家一定要看，就是一个是他的这个镜头，他的、嗯、尤其是这个《童梦的失魂夜》里，他呃有一部戏，我记得是那个女小偷，那个小女孩从那个地底世界走上来的时候，她走上一个楼梯。然后那个朝朝上看的时候，那个镜头，我当时暂停了很多次，截了好几张图，嗯、就是怎么看都是一幅特别棒的画，就是他他的那个镜头的那画面感特别的强，嗯、然后再加上那个小女孩，嗯、真的长得太漂亮了，嗯，哇，三年小女孩都不放过，<笑>我那个那<笑>那真的是我看过最，要报警，<笑>我我看过电影，其实就是萝莉类的电影也挺多的。什么萝莉塔？不要不要打他！呃，像萝莉塔，还有那个，包括就是被大家热捧的那部《这个杀手不太冷》里边的小波特曼，那已经很漂亮了，跟这个小女孩比起来，就是差远了。这个小女孩叫我看叫什么来着？叫呃加利斯维泰特什么什么什么的
0: 。哎，星期三呢
2: ？呃，星期三我也觉得特别喜欢，但是星期三克里斯纳里奇长大了之后还是胖了一点
0: 。对，长大之后没有那么。有特点、啊，对，但是他那个
2: 古灵精怪的那个劲儿还是特别棒的。可跟娜里奇生在气质上，耶耶这个小女孩是气质跟美貌都赢了。你们一定要去看一下她的那个照片，<笑>真的太漂亮了
1: 。你这个挑剔的处女座，<笑>我要报警我的金星
2: 确实是落在处女座，<笑>但是说明我的审美水平非常高。<笑>嗯，好吧。嗯，然后大家要是对这种类型的片子感兴趣的话，一定不要错过。
0: 嗯，那那我推荐的第二个电影，其实也是一个治愈系的哥特喜剧，嗯，跟亚当斯一家的风格很像，嗯、就是《阴间大法师》。这个大家可能更熟悉一些，因为是蒂姆·波顿早期的作品嘛。嗯，他讲的是一对夫妇很恩爱，嗯、生活在郊区的一栋风景优美的房子里。嗯，然后他们有一个亲戚也是也是一个地产经济。就一直说你们住这个房子太可惜了，因为你们只有俩人。但是夫妇俩非常喜欢他们的房子，然后一直想把他们的房子装修得更好。然后呢，就坚决不卖他们的房子嘛。但是他们在去买这些就是需要的材料去装饰房子，回来的路上挂了。然后他俩挂的点也非常的。奇葩就是因为多一条狗死了，然后死之前这个狗还站在板子上，跟跷跷板一样，狗跳跳板子，他们就掉下去了，而且掉下去是极低的高度，掉进了一个小河沟，他们就挂了。嗯、但是呢，在他们挂了之后，这个故事才真正的开始，就是他们发现他们也没上天堂，也没下地狱，嗯、就是被困在了自己的房子里，出也出不去，而且呢，最痛苦的是之后还搬来了一家人。这一家人就是有男主人嘛，男主人他就是特别想在这个郊区的房子里消遣，他们新买这个屋子。然后女主人是一个雕塑家，但她雕塑的作品都特别的恶心恐怖，没有什么艺术价值。
3: 嗯。然
0: 后他们还有一个小女儿，这个女儿就是维多娜瑞德演的，当时她只有十七岁。嗯。这个小女儿是一个哥特少女，有中二病。然后让他们最痛苦的就是他们搬来了之后，因为觉得这个房子装修风格很土。乡巴佬似的装修风格，就特别想把这个房子改造，嗯、然后他们就不希望自己喜欢的房子被改造，还希望维持自己原来装修风格，所以他们就千方百计地想招去下这个新来的一家人。嗯、但是呢，由于他们的技巧非常的拙劣，嗯、然后也也加上他们太善良，所以就不但没有吓到那家人，还反而让那家人发现了他们的存在之后，尤其是这个女主人和男主人想用他们俩来赚钱。嗯。然后这个时候就是涉及到这个地府的一些运作。然后这这个地府里面还有一个角色，就是片子的名字叫《阴间大法师》嘛。嗯，这个大法师其实就是贝特·宙斯生物驱魔师，是迈克尔·基顿扮演的。呃、嗯啊，这个这个大法师是在这个地府的规则里面比较特殊的一个存在，因为他不按规则办事、嗯、然后他。有比较癫狂，其实正正常把他召唤来了之后，就是请神容易送神难，他经常会制造一些麻烦，让这个事儿变得更加严重。但是他的出现呢，也其实调和了这个现实生活中的活着这波人和死去的夫妇之间的关系。
3: 嗯
0: ，然后就是总之，在这个背景下发生的一系列的故事。嗯，说到这部电影的主演，刚才咱们也顺带说过几个了，就是也都大有来头，比如说死掉这对夫妇的。男主人他是亚历克·鲍德温扮演的他、嗯啊、的《欲望号街车》呀，《倒霉蛋》呀，《五位喜剧狂》啊，大家也比较熟悉。嗯、然后女主人是《精灵鼠小弟》里面的妈妈，大家最熟悉的应该是他的《末路狂花》，嗯，对他扮演其中一个女主角嘛。然后贝特·宙斯生物驱魔师，刚刚也说到了是基顿。这部片子是一九八八年我出生那年的片子，嗯、隔年就是一九八九年的时候，就蒂姆·伯顿拍了《蝙蝠侠》嘛，对，然后迈克尔·基顿就演了蝙蝠侠，
1: 屁股眼也塞着一个特殊道具的蝙蝠侠。呵呵
0: <笑>但是其实他在这部片子里的属性还是非常像小丑的，嗯、就是感觉他还挺适合演《蝙蝠侠》里的小丑。然后新的一家人的女主人呢是《小鬼当家》一二里的妈妈，嗯，然后维奥娜·瑞德大家也非常熟悉了，就是前两天我其实不小心看到了一组德普和维奥娜·瑞德相好时候的旧照，然后突然就想起了这姑娘曾经令人发指的惊艳的眼，就是当年。被他击中不是因为剪刀手、纯真年代或者小妇人，包括之后的遗婚女郎，都是鼎鼎大名的片子。其实是《金清四百年》，虽然这片子也算鼎鼎大名吧，嗯嗯嗯、对，但是这个片子就跟。呃，但是这部片子才是真正让我看完之后欲罢不能了很久，因为维文纳瑞德的五官是特别精致的，嗯、而且还很有古典韵味，对
2: ，完全是我喜欢的类型。嗯、而
0: 且他的身材超级棒，<笑>就是丰肌秀骨的肉体
1: ，对，所是完全是我喜欢的。<笑>我觉得小胖是三大色狼的
0: 大当家，是吗？<笑>对、嗯，而且他其实是美国人，但是却有着法国美人的那种随意和慵懒。美，那、嗯嗯、叫美。然后他在演这部片子的时候，其实只有十七岁嘛。大家可以看到，这也是他演的最早的一部最知名的电影了。相对于其他的两部，嗯嗯、大家可以看到，十七岁的他娇艳欲滴啊，对，就是像一<笑>一朵含苞待放的小花一样。<笑>
2: 那那雪儿，我想问你个问题：你觉得这个电影你特别喜欢，他最吸引你的地方在哪儿
0: ？其实我觉得他相比亚当斯一家。想象力就没有那么让我惊喜，嗯、但是我觉得主要还是两点嘛，就是他对地府的设定其实还挺有意思的。咱们在传统这些电影里面看到人死后的世界，要么就是上天堂，要么就是下地狱，是吧？善有善报恶，恶有恶报之类的。嗯、但在片子里面，像咱刚才提过的，就是男主人和女主人死掉之后，根本就不知道自己。死了，首先，后来当发现自己死掉之后，哦、也不知道自己该干嘛，因为他们也没法离开这个房子。然后这个时候就特别贴心的出现了第一个就是对地府设定的引子，嗯、就是那个最新死亡人员手册。
2: 嗯嗯，嗯听着让我想起一个新闻，我指对，就
0: 其实它也是一个指南，<笑>就是告诉刚刚死掉的人你该怎么办，你该干嘛。<对>如果遇到困难了，<对>你需要采取什么措施。Panic, 对，比如说像他们遇到紧急情况的话，嗯、那个手册里面有说，就是你可以画一扇门，然后再画一个门把手，敲三下之后，他们就进入到一个绿光里，这就带出来这个设定嘛。其实这个地府也是挺官僚化的，就是他们还有一个办公室在这个绿色的区域里，<笑>嗯、然后呢，还有这个接待员是一个像小精灵一样的人，他也是绿色的。
3: 嗯、然后<哇>然
0: 后在这个办公室里面，你会看到各种各样的人，就什么身子变成两半的女的，还有。吃骨头被卡死的人，被烧死的人，<笑>人他们的样子都是他们死掉的时候的样子，<笑>嗯、还有被挤扁的人，嗯、那个样子就非常的搞笑。
1: 其实这个特别像我看过的一部影片，叫做《割腕者的天堂》，嗯、那个其实也是大家死后其实还是过着跟你生前一模一样的生活
2: 。哦、嗯<对>，我超喜欢。对，然后也算
1: 是对于死者就是亲身的人啊，对于这种就是劝告大家不要。就是轻易的去自杀啊等等的一些行为，嗯嗯、因为你发现你死了之后，所有的问题依旧还在那儿摆着，<对>你必须这些问题你还需要一个一个的去扛
2: 。但是这个《逆天大法势力好像就是。嗯更那什对，但
0: 其实伊纳法师有一点像，比如说维纳瑞德演的这个女儿，她有中二病了，然后她就没事儿就说一些特别悲观的话，<笑>然后她还写遗书。然后这对死去的夫妇在体验了死亡之后的生活之后，他们就劝这个姑娘说：“活着多好啊，你也千万不要死。”嗯，但是其实死掉之后，你也不可以随心所欲啊，甚至很多人其实，你比如说这个。嗯绿色区域里面还有很多骷髅打字员，就是他们还在工作，看着还挺苦逼的。嗯、而且片子里面还提到有一些，比如说有一些是被驱魔过的死去的人，他们就是死者中的死者，他们活得非常悲哀，很可怜。其实对夫妇也是对于这个房子新主人的到来去改造他们家，其实他们是无能为力的。然后这个片子里面一个亮点就是贝特宙斯生物驱魔师嘛，这个大法师看起来是游离在这个制度之外，一个很特别的人，一个特别癫狂的人。他总说带给大家一些惊喜，比如说他真正的出场的时候是头顶旋转木马
3: ，然后耳朵
0: 还变成了蝙蝠的造型。就看起来还挺炫的，但是但是最后他的下场也挺惨的，就他自己看也知道。嗯、就是他跟那个亚当斯一家里面对于死亡的赞颂，或者是一种比较轻松的游戏的态度来面对死亡这件事儿是不太一样。我觉得其实仔细想想，这个片子里边的地府还是充满了很多的无奈的。还有另外一个推荐点就是维纳瑞德，所以嗯，所以其实我对他的喜爱远远低于亚当斯一家。但是喜欢这个风格的朋友还是可以来看一下
2: 。嗯嗯，嗯看来喜儿也挺喜欢这种哥特类的风格，这种有点黑暗黑暗的那种。因为大家没有发现咱，咱其实咱们今天推荐这个片子有点不谋而合嘛，那个方向跟色彩都是比较偏黑色。嗯
1: 、但其实我这个，我觉得跟你们的反差还是很大的。<笑>为什么？因为我觉得你们还是比较注重于视效风格，但是我觉得我推荐这两部片子，其实在视觉风格上并不是很明显。你说想说你比较有内涵，那《金婚记》就一点内涵都没有啊，就是因为女神。金记那不就是看女神吗？还不如我们少。其实
0: 除了，嗯，其实我推荐那两部就是很轻松的，大家平时在沉重的生活中用来调剂生活的那种像童话故事一样的电影
2: 。对，说到童话故事，其实我挑那两部就跟喜人对我可能是比较黑色的童话，但其实看完最后也会觉得挺治愈，而挺美，尤
3: 呃，
0: 那么除了我们每个人推荐两部电影，这期还会提到另外一部电影，就是最近在上映的，也是咱们在《五月观影指南》里面曾,曾经推荐给大家，而且最近还引起了一些风波的电影，就是《百鸟朝凤》
3: 嗯。这个
0: 风波的缘起就是，好像是在周四晚上吧，方丽呃方丽发布了一段视频。嗯、呃，主要是希望能够增加《百鸟朝凤》的排片，<对>而他的举动呢是下跪，<对>然后就呼吁这些院线嘛。对这个事件之后，就引发了大家的热烈讨论，从影迷呀到电影工作的从业者呀等等。嗯、呃，其实主要还是两派，一派人认为这是一个电影从业者出于热诚和真诚、呃，做的一个举动。嗯、呃，然后这个举动呢。没有什么，本身是没有什么可谴责的，他也是无奈之举。另外一派人认为，排片这个事情其实是一个商业运作，这个举动其实不能从根本上改变市场的规则啊、嗯呃，反而还让这部电影本身变了味儿。
1: 其实对于这件事情，其实我们并不想做很多的这些评论。我只是想，呃，说一下，就是虽然呃，这个方丽，其实他有两种身份，一个是他在扶持中国的艺术电影这么一个角色，还有一个角色他是一个商人。所以通过他不同的身份，你可以对这个事件进行不同角度的切入和发表一些观点。但是我觉得这一跪吧。总之是让人觉得非常的心酸，尤其是对于中国艺术电影呃，这件事情让我们感觉非常非常的心酸。因为我总是感觉，呃，这一跪似乎拉低了中国艺术电影的这个身份。还有一点，虽然说他这一跪解决了《百鸟朝凤》这部影片的一些排片吧，但是我觉得他这只是一个个案。也就是说，它并没有很强大的复制性，在以后对艺术电影的宣传上，这种方式其实并不可取，所以会让我们更加担忧中国的艺术电影的出路何在。所以整个事件给人的感觉就是非常的沉痛。不过
0: ，是不是也让更多的人关注到了这个事情的本质？这个问题的本质，其实主要还是咱们艺术电影和艺术院线国家的福
2: 祉嘛。我觉得这两年那个艺术电影的市场。嗯，还是好起来了，就是你看，现在北京也有几家医院线，嗯嗯，总我觉得还是这个事情你不能。太绝对的去感到悲哀，他还是有朝着好的方好的一面发展的那个。对，主要就
0: 是还是在二三线城市里面，<对>这个片子就根本就没有排片一开始，啊、然后也没有一线、这个。
2: 对，这个事情都是从从大做到小的，他不可能会从那种小地方开始。现现在北京作为中国的文化中心，他已经在开始着手去做一些事情。嗯，对于这个事件，我觉得方毅这哥们儿应该是挺仗义的。所
1: 以呢，我们其实能做的就是，还是说回来，我们为什么要推荐这部影片？就是希望可以，呃，让大家或者说呼吁大家可以更多的关注中国的艺术电影，<对>因为它需要咱们的影迷的关注。<对>其实它可能才是它背后的出路。关
2: 注一些对独立电、嗯、对，那其实
1: 说到这部影片，其实咱们也在这里并不是想对它做一些评价。我我也是感觉通过看了这部影片嘛，然后在这这个周末看了这个影片，嗯、其实我是。有一点感觉吧，我不知道对不对，可能也是我胡胡思乱想。因为这个片子里边这个小男孩的名字叫天明嘛，嗯、其实也是这个导演吴天明的一个谐音嘛，所以我觉得他是不是把他对于，就是因为他刚走的不是就是这几年嘛，所以他其实也赶上了现在这种，呃，传统文化或者价值观的这种颠覆吧。所以可能在他身上，他也会有很大的这种感想。所以呢，他把他自己嫁接在这个电影里边这个小男孩的身上，然后来进行这种辨析或者是呼吁。所以我觉得这个影片其实，呃，除了咱们对于吴天民的这种纪念吧，他其实也更多的象征着，就是说大了，也就是传统文化。传统价值的一种丢失和缺失，呃，看这种影片其实也并不简简单单，只是为了去关注中国的艺术电影，其实更多的还是要让咱们去关注中国的传统文化嘛。所以这就是我推荐这部影片的呃道理吧。
0: 其实我觉得刚才金刚说到的一些自身的投射和对电影现在目前状况的一种无奈吧，我觉得也是有迹可循的，嗯、因为一个是它这个。小主人公的名,名字的谐音，还有一个就是，其实吴天明之呃曾经扶持过很多第五代的知名大导演，然后张艺谋曾经就在采访里面说过，说我最近十年拍的片子其实很偏商业了嘛，嗯、说他没有一部看得上的。然后吴天明自己是有坚守的，就像咱们在片子里面看到对唢呐的坚守一样，比如说他当时拍的《变脸》，就是本来是希望他拍一个港片风格的电影出来，嗯。然后、嗯，但是他还是坚持把这个东西改成了他自己想输出的。因为他
1: 这个变脸其实是邵氏出品的。然后，呃，你通过对比变脸和这部《百鸟朝凤》，你可以发现吴天民在不同阶段创作时候的意图是非常不一样的。变脸这部影片其实它并不像《百鸟朝凤》一样，它是在坚守一种或者说他在传承和坚守一种传统的文化、传统的艺术。呃，变脸其实它虽然借着是变脸，就是穿戏的一种吧。虽然说借用了这种艺术形态，但是这个影片在我眼里看来的更多的是中国传统的那种哲学思想，呃，关于宿命的这些东西，还有中国封建的一些。就是人情世故，所以它并不像《百鸟朝凤》很绝对的是在坚守和传承这种传统的记忆，还有文化价值，所以说，呃，更加引起了我对于《百鸟朝凤》这部影片是吴天明对于传统艺术和现在价值观的一种，呃，思考吧。所以，呃，说到这里，如果大家还没有看的话。呃，虽然说这个影片是有了一些排片上的增长，但是我觉得这个应该也不会持续很久嘛。呃，嗯、可能是我想多了啊，但是我是有这种担忧的，嗯、所以说在它就是下下线之前，还是希望大家可以去看一眼这部片子。
0: 对，其实有的院线已经说了会保持这个排片，一直到什么什么时候，就、嗯嗯、一个阶段的这个排片
2: 。呃，其实我其实我觉得这个《百鸟朝凤》这部电影，就跟咱们刚才谈到的，呃，对。中国电艺术电影的这种保护，其实是一件很相似的事儿。嗯，因为我觉得，首先我们说到保护艺术电影，就是说，我们为什么要保护它？它能给我们带来什么？嗯、它它所表达的东西是什么？大家通过看这部《百鸟朝凤》的话，可能会有对自己的感悟。<对>就是说，它可能会有一些，呃，比起商业电影来，有一些更多精神信念上的东西，嗯、会给人一个，呃，就像是灯塔或者像是信标一样的作用。嗯、它会让你去思考。去思考为什么要这么做。对，
0: 所以其实之前在微博或者是微信平台都有朋友私信反映说想看这种片子，但是看不到。嗯、呃，在这个周末吧，至少我们看到北京的排片确实是起来了
2: ，而且基本都卖满场。
0: 对，而且还看到影影院里面各个年龄段的人都会出现。
1: 而且其实大家就这么多年吧，尤其是我身上看完这个影片最大的一个感悟就是。看了这么多年的电影，一直都是在去寻找国外的影片，就很少有时间，因为平时工作也很忙，很少有时间去反思自己对于中国传统文化的这种爱爱、哎哎、兴趣爱好的培养啊，或者是涉及啊参与，其实都很少了。所以我看这个影片，就觉得很羞愧，就是说。呃，在中国长了这么多年，活了快三十岁了，但是慢慢的似乎没有把这个东西一直在去加固，反而是在去瓦解我们原来的这些文化，所以我觉得这是要从每个人自己身上去找原因的。所以看这个影片，呃，我就是呼吁大家也是，呃，只是就是一个影片来说的话，其实也是对于大家呃反思自己。这很好的一种方式，就是大家可能慢慢的通过这么多年流行文化、西方的这些文化的一些影响，咱们是不是应该去好好的回头看看自己？好好看看自己的生活环境和生生活的状态，所以我觉得这部影片，呃，对我最直接的影响就是这些方面。嗯、呃，那么咱们本期就到这里，然后这个形式呢，就这个安利影片的形式，我们以后就不定期的来为大家，呃，做吧，因为我们就是平时在录制其他节目之前呢，我们自己的一些。闲散的时间也越来越少了，所以我们看片儿就是可以，就是说可以我们独立的依据自己口味去进行选择去看的电影其实越来越少了，所以我们会把这个时间可能拉得稍微长一点，嗯、呃，而且这第一期呢也想看看大家是不是喜欢这个系列，所以呢我们本期先做一个试水，嗯，啊、呃，那么我们本期就到这里，跟大家说再会
0: ，再会
1: ，再会。